0: Começa agora Conexão Unihitter. Bem-vindos ao Conexão Unihitter, um podcast com conteúdos produzidos pelos professores através da campanha do bem, uma ação da Unihitter contra o vírus. Olá pessoal, eu sou Camila Nunes, professora de Direito do Consumidor da Unihitter e vim falar um pouco com vocês sobre os impactos da pandemia no direito do consumidor, na vida do consumidor e trazer algumas dicas para tentar solucionar ou amenizar estes impactos. No episódio de hoje, especificamente, eu quero tratar sobre os contratos de financiamento bancários, uh, sejam eles quais forem, pode ser o contrato de financiamento de imóvel, financiamento de veículo, um próprio empréstimo pessoal, qualquer tipo de empréstimo ou financiamento ou seja, qualquer contrato que demande do consumidor o pagamento de parcelas mensais. Bom, a gente sabe que todos nós estamos realmente sendo afetados de alguma forma com essa situação atual, em que medidas de isolamento foram tomadas pelas autoridades em razão da necessidade de se combater o contágio do Covid-19, se combater a evolução dessa doença e se evitar um colapso no sistema de saúde. Claro, essas medidas de isolamento, ela também, ela, além de, de combater a, a esse contágio e vir dessa forma positiva, ela traz aspectos negativos também como afeta a vida das pessoas financeiramente, muitas pessoas nesse sentido ficaram sem ter como trabalhar porque são trabalhadores autônomos, precisam sair para ganhar o sustento ou algumas outras foram um, demitidas em razão das crises, da crise que as suas empresas, a falta de receita que as suas empresas estão enfrentando, então medidas diversas né, que cada um está sofrendo especificamente. Bom, na verdade, a pandemia ela afeta todas as áreas das vidas das pessoas, pessoal, profissional e financeira. E eu quero justamente aqui tratar um pouco com vocês a respeito de, dos financiamentos bancários, especificamente sobre o que devemos fazer nesses casos em que o consumidor fica sem possibilidade de pagar a sua prestação, a sua parcela. E para evitar né, a, 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 os efeitos do ainda de implemento, a incidência de juros, de encargos e eventualmente até mesmo a negativação de seu nome nos, nos cadastros negativos, nos, nos cadastros restritivos de crédito. Bom, sobre a esse respeito, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que alguns bancos eles estão dando uma moratória para os seus clientes. O que seria essa moratória? seria um período de carência de 60 ou 90 dias, dependendo da instituição bancária, em que ocorre a suspensão desse contrato e nesse período não ocorrem cobranças, ou seja, as cobranças ficam suspensas e, em sendo suspensas, suspensas as cobranças, evidentemente não poderão incidir em cargos do inadimplemento, de Implemento, juros ou multa, ou também não pode incidir qualquer outro novo encargo em razão dessa situação. A verdade é que o contrato deve permanecer exatamente igual da forma como pactuado originalmente. Apenas há esse período de suspensão, passado o prazo estipulado para a suspensão, retomam-se as cobranças no mesmo dia de vencimento, no mesmo valor da parcela original e segue normalmente aquele contrato, essa é a ideia da moratória, essa é a ideia da suspensão e que muitos bancos, como eu falei, realmente estão aderindo e estão dando esse benefício aos seus consumidores, porém, pessoal, tenho ouvido falar, tenho recebido questionamentos e dúvidas de pessoas que contrataram com instituições financeiras que não receberam esse benefício, então, essas instituições realmente elas não estão aderindo a essa moratória e acaba que essas pessoas elas ficam amargando os efeitos né, de implemento, uh, pagamento de juros e todos os encargos previstos no contrato, eventualmente até, como eu falei, a negativação do seu nome. Muito bem, eu quero realmente abordar, então, como fica a situação dessas pessoas, como pode agir uma pessoa que está nessa situação, né? Porque, na verdade, a primeira coisa que eu falo é que esse, essa situação que a gente está vivendo, ela pegou todo mundo totalmente desprevenido, Ela uma, é uma situação totalmente imprevisível e o consumidor não pode arcar com todos os riscos sozinho. Essa é a premissa que a gente tem que ter certo para começar um debate a respeito dessas, dessas questões que envolvem o, o direito do consumidor. Efetivamente, o consumidor não pode arcar com todos os prejuízos na relação do contrato contratual que tem sozinho. Efetivamente, não pode. Bom, então vamos a alguns pontos importantes para esclarecer. Primeiro... Há alguma lei específica que determine a suspensão do prazo uh, de 60 dias do, do contrato? E a resposta para vocês é não. Não existe essa lei expressa que obrigue o fornecedor a suspender por 60 ou 90 dias o contrato de financiamento. O Código de Defesa do Consumidor não traz essa, essa norma expressa, nem tampouco o Código Civil traz qualquer regra específica nesse sentido certo, há realmente há um projeto de lei buscando medidas similares, mas o projeto ainda não foi aprovado. então a gente não sabe se ele vai ser aprovado e como seria, será aprovado. Então há, hoje no dia de hoje, uh, em resumo, não há lei expressa com critérios objetivos prevendo que o consumidor pode parar de pagar suas obrigações, sem que seja afetado pela, pela incidência de encargos do INA de Implemento. Essa é a primeira colocação que eu tenho para vocês. Número dois, mesmo não havendo regramento específico, o direito do consumidor respalda de alguma forma, protege de alguma forma o consumidor nessa situação? E a resposta aqui, pessoal, é sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz... Princípios e direitos básicos dos consumidores que devem ser observados em todas as relações contratuais. Um desses princípios básicos, por exemplo, é a revisão do contrato. Revisão do contrato quando algum fato superveniente à assinatura desse contrato ocorra e torne esse contrato muito oneroso, excessivamente oneroso, aquele consumidor. Certo? O Código Civil também, pessoal, traz o princípio da Boa Fé Objetiva e também o Código de Defesa do Consumidor prevê o princípio da Boa Fé Objetiva, uh, que é um princípio que deve ser observado em toda a relação contratual, é um princípio que rege o direito contratual brasileiro e sem o qual não há como se interpretar, se pensar em contratos. né? Então, disso tudo a gente pode extrair um dever de renegociação dos fornecedores neste caso. É isso que a gente pode defender, um dever de renegociação dos fornecedores. Eu diria nos contratos em geral, mas como eu estou falando especificamente do contrato de financiamento das instituições bancárias, então, nesse sentido, em razão dos regramentos que temos, como eu falei do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e o próprio princípio da solidariedade social previsto constitucionalmente, certamente a gente tem como defender a existência de um dever de renegociação, principalmente diante do caos instaurado pela pandemia. Certo? A pandemia, pessoal, é um fato... Totalmente imprevisível. Afinal, quem esperava que em abril de 2020 estaríamos trancados em casa em razão de um vírus com poder de contágio imenso que fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, que é o seu mais alto nível de alerta? Ninguém poderia prever. Então, pessoal, repito, o consumidor não pode arcar com este prejuízo sozinho. E vou dizer mais, ninguém pode arcar com este prejuízo sozinho. E digo isso pra dizer o seguinte, a palavra do momento, gente, é empatia. A gente tem que ser solidário. Por quê? Porque todo mundo está sofrendo, todo mundo está sendo vítima. Da situação em que a gente se encontra. Então há um dever de renegociação, sim, nas relações jurídicas, principalmente nos contratos de longa duração. As partes, elas devem, em conjunto, encontrar as circunstâncias razoáveis para que aquela, aquele contrato possa continuar, possa permanecer, e aqui eu lembro a vocês que a preservação dos contratos também é importante para esse momento, porque um dia esse caos vai passar, vai passar com certeza, e a nossa vida vai voltar ao normal, e as nossas relações devem continuar. Então, o recado aqui é esse, o momento agora de renegociar. Eu falei antes, a palavra do momento é empatia, gente. Se colocar no lugar do outro é ser solidário ao outro. E digo mais, em todas as relações, na relação jurídica não é diferente. Certo? O ponto número três. O que devo fazer se você... O que você deve fazer se estiver em situação de impossibilidade de pagar a parcela do seu financiamento? E... O que deve fazer, então? Bom, como eu falei, tentar renegociar. Primeiro ponto que eu vou lembrar aqui é... A prorrogação, a moratória, se houver, se ocorrer, não é automática. A pandemia, por si só, não autoriza o consumidor a parar de pagar as suas obrigações. Essa possibilidade deve ser analisada caso a caso. Então, o que o consumidor deve fazer? Entrar em contato com a instituição financeira com a qual contratou, buscar, então, essa renegociação com a instituição, buscar essa moratória ou buscar alguma outra forma de renegociação como fique bem para ambas as partes, certo? Então procure os canais de atendimento da sua instituição financeira, seja por e-mail, telefone ou mesmo mensagem via aplicativo, mas tente contatá-los de alguma forma. Esse... Essa é a primeira providência que a pessoa deve tomar. E, por fim, a pergunta mais importante, né? Se o banco não aderir à suspensão do contrato, o que essa pessoa deve fazer? Então, pessoal, aqui a minha sugestão é a seguinte. Essa pessoa deve notificar o banco, seja por e-mail, seja por uma carta com aviso de recebimento ou mesmo com alguma mensagem pelo aplicativo, como eu falei antes. O importante é que essa notificação ela seja por escrito, por quê? Porque o consumidor, o cliente, ele vai poder comprovar que fez esse contato. Isso é importante, certo? Então, nessa, nesse contato, nessa notificação, o consumidor deve explicar a sua situação, deve dizer o motivo pelo qual não está conseguindo quitar suas parcelas e pedir sugerir o banco qual a forma que ficaria boa para que ele continuasse com esse contrato, né, enfim, e pedir ao banco que faça uma, essa concessão, ou seja, da moratória, seja de desconto uh, momentâneo, enfim, como eu falei, as, as partes devem encontrar as uh, situações razoáveis, para que, que circunstâncias razoáveis para que aquele contrato permaneça. Bom, como eu falei, caso não haja êxito nessa tentativa, tudo deve ficar documentado. Por quê? Porque essa prova vai ser importante caso essa pessoa precise discutir judicialmente este caso. Outra possibilidade que não exclui a primeira é procurar o PROCON da sua cidade. Os PROCONs eles têm tido atuação fundamental durante esse período no que se refere à proteção do consumidor. Os PROCONs, na sua maioria, têm atendimento online também. Certo? Então esse órgão ele vai poder ajudar, vai poder porventura intermediar uma negociação. E, claro, se nada der certo, se nada tiver êxito, o consumidor ele pode buscar o judiciário, buscando essa moratória, por exemplo, numa decisão liminar, ou seja, no início do processo. Como eu falei, temos embasamento legal para defender esse dever de renegociação e já tenho visto, já vi diversas decisões nesse sentido. No sentido de suspender contratos de empréstimos, mas aqui eu deixo a ressalva, muito importante, sempre vai depender do caso concreto, da situação específica de cada consumidor, da situação específica de cada contrato. Tá, gente? Última coisa, eu quero reforçar aqui, eu tenho dito muito isso, que a palavra do momento é empatia, certo? Em todas as relações, pessoal, nas relações jurídicas, nos contratos, não é diferente. Então, em todas as suas ações, pense no outro, pense no próximo, certo? Em tudo que irão fazer. Por exemplo, se você está numa situação confortável, que pode trabalhar, manter sua renda, não busque benefícios que você não precise, por quê? Porque a pessoa pode. a outra pessoa pode precisar, o seu vizinho pode precisar, o seu familiar pode precisar, um amigo seu pode precisar. Então, pessoal, se você puder ajudar, ajude. Certo? Vamos deixar quem realmente precise uh, utilizar de benefícios que estão sendo, inclusive, uh, dados pelo governo, ou mesmo, seja por quem for. Certo? Vamos fazer uma corrente de solidariedade, crescer, evoluir enquanto seres humanos. Vamos aproveitar esse caos para tirar alguma coisa boa de tudo isso. E com certeza a gente vai tirar uma coisa boa de tudo isso e vamos vencer juntos essa pandemia. Último recado, claro, não podia faltar. Se puder, fique em casa. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados e acompanhem os próximos programas. Tchau, gente!